1: Buenas tardes, Ana y radio oyentes.
0: Buenas tardes, Esther. En realidad parece que hace nada estábamos haciendo esto y que no ha pasado para nada una semana entera.
1: Ya, la verdad es que una de cal y otra de arena, de arena porque el pasado lunes tuvimos una cancelación de última hora, que por desgracia no pudimos acompañaros en vuestros eh, dispositivos de escucha. Pero ayer estuvimos grabando un programa que todavía no ha salido, pero verá la luz. Así que estamos un poco hartas de vernos las caras, ¿no?
0: Un poco, la verdad es que sí. Vamos a tener que ir a terapia dentro de muy poco, pero por suerte el programa nos quedó bastante bien. Eh, vamos a decir que se emitirá el día 11 de, eh, 11, 11 de marzo, sábado. Eh, a las 10. A las 10 de la mañana. Y que estamos muy contentas porque es una iniciativa eh, que llevamos a cabo con otras radios libres. Así que, si no os lo queréis perder... Estad atentos a nuestras redes sociales, que ahí comunicaremos absolutamente todo, dónde escucharnos, dónde encontrarnos y también qué otros programas podéis escuchar aparte del nuestro ese sábado 11 de marzo.
1: Esto parece el típico suscríbete a mi canal, eh, dale like aquí, pero de verdad que os prometemos que, que va a estar muy, muy chulo, hay, hay programas muy interesantes, no solo el nuestro, y, y os van a encantar. Y un poco para entrar en calor, como solemos hacer, traemos un poco de música, eh, ya os dejamos un anticipo la semana pasada por Instagram, pero hoy os lo traemos en, en Las Ondas, que es a Loloces, una cantautora y productora madrileña que publicó su primer single Ella, con tan solo 16 años. Llega de nuevo, con lo último que ha sacado, con Juro de Aguas, que fue publicado el 27 de enero, y bueno, este es un tema compuesto y producido por ella misma y os lo dejamos por aquí para que lo escuchéis
2: Me guardo en cajones sin saber hallar cuál es la clave. Entre otras maderas me alojé con esperanza de creer en tu adiós, en mi adiós. Ninguno de los dos sabíamos decir que no. Conocido, pero no vuelves sin necesito. Menos sanas de las que podría contar. Más te quiero es de los que me gustaría encontrar. Nos vuelve a enredar. Qué miedo a lo desconocido. Pero no vuelves si necesito. Menos sanas de las que podría contar. Más te quiero es de los que me gustaría encontrar.
1: Y después de escuchar este temazo estamos de vuelta con más música, que hoy nos acompaña Sinese, cantante, músico y compositor autodidacta sevillano. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas, a bueno, si te abro el micro sería mejor. <risa>
0: <risa> sería estupendo.
3: Genial, gracias a vosotras, encantado de estar aquí.
0: Ahora ya sí te ha escuchado Ahora
3: ya perfectamente,
0: sí, ya eh. Perfecto,
1: bueno, vamos a empezar un poco con tus orígenes, que sabemos que eres descendiente de una familia de músicos y bueno, en muchas ocasiones por, por el feedback que nos ha llegado con artistas que han venido aquí parece que es un poco difícil que, que tu familia eh, te acepte cuando intentas seguir un camino alternativo en cuanto a lo artístico, ¿no? ¿Tú has notado alguna diferencia al, al tener como este, esta referencia en la familia?
4: Bueno, además
3: que mi familia viene de, de atrás, porque mi abuelo también era músico ya. Entonces, bueno, al final no hay que dejar de agradecer que son herramientas que se, se ofrecen desde el principio, desde el más comienzo posible, porque mi madre cuando estaba embarazada de mí ya cantaba en escenario igual. O sea, que, que más, más antes de eso no se puede, ¿no?
4: Lo llevas <ríe> en las venas, ¿no? Eh,
3: no sé, eh, supongo que hay gente a la que se le da... Se le pone difícil la cosa porque evidentemente cuando conocen la profesión, tus padres, tu familia o lo que sea, es verdad que precisamente como lo conocen, pues saben la dificultad que hay en esta, en esta profesión y, y eso hay un, como añade un plus, ¿no?, de que ellos quieran que estudies quizás otras cosas, algo que sea, vidas que sean más seguras, como ellos lo llaman, los padres no lo llaman. Pero bueno, al final también conocen la parte de la felicidad que ofrece profesiones como esta ¿no? Así que, bueno.
0: ¿Cuál fue tu experiencia? ¿En tu caso sí que recibiste, lo recibiste más con alegría o un poquito más con, 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 como con respeto, con cautela?
3: Yo estoy en el segundo grupo, la verdad. <risa> eh, pero, pero bueno, al final es que no, queda otra, ¿no? O sea, creo que para mí además, en mi caso concreto, la música siempre ha sido una forma de expresión y una necesidad, más que un, una elección de una profesión en sí misma, ¿no? Así que... Y,
0: ¿Y, ¿Y con qué empezaste? Porque claro, eh, tu familia pues vienes de un entorno en el que me imagino que se escuchaba mucha música y se hacía mucha música, sí. pero ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Fue tocar un instrumento? ¿Fue cantar? ¿Por dónde tiraste?
3: Yo creo que te va... a mí, bueno, yo lo recuerdo y me vuela a la cabeza, lo primero que hice fue bailar porque sí. en mi casa, bueno, era era una maravilla porque, bueno, mi madre era cantadora y mi padre era guitarrista de flamenco y claro, lo que se oía todo el rato era... Pues ya te puedes imaginar, ¿no? Yo me dormía por bulería y tocaba Las Palmas con tres añitos y me quedaba dormido tocando Las Palmas. Pero, pero a los nueve años recuerdo que vi eh, la película de la vida de Michael Jackson y eso me explotó la cabeza, como decía, y de repente yo quería ser Michael Jackson y lo que hice fue bailar. <ríe> y esa fue la primera actividad, digamos, artística que, que hacía, ¿no? que ejercía como, con respecto a la música, claro.
0: ¿Y dónde ha llegado eso? O sea, ¿sigues bailando? ¿Lo dejaste en algún momento? No, no, no. ¿Lo intercambiaste? ¿Llegaste a hacer movimientos de Michael Jackson? Sí.
3: Bueno, de hecho, la primera vez que me subió en escenario fue Bailando Michael, que tendría pues unos nueve, nueve años por ahí. Fíjate qué cosa, ¿no? Y no, no, ya no bailo, no, no, no suelo bailar, la verdad. Pero bueno, de hecho tengo una canción en el disco anterior que se llama Hora de Bailar, que habla precisamente de que creo que, que, el, que el mundo es de la gente que baila mal. Que bailan, pero bailan mal, no de los bailarines. <risa> <risa> o sea,
1: Siguiendo un poco con tu niñez, también con tan solo 13 años, realizaste tu primer trabajo discográfico con el grupo vocal de Yavi, en el que se incluyeron dos, dos canciones que habías escrito tú. Uh -huh. ¿Era lo primero que componías o ya traías algo de antes?
3: Como decía antes, yo la música la, la viví como una, una forma de expresión desde el comienzo, vamos, y... Y bueno, eh, la verdad es que sí, sí que tenía ya varias canciones escritas, bastantes canciones escritas, sí. Y fue una oportunidad para mí, yo era considerablemente más joven que el resto del grupo... Pero aún así, pues, como tenía esa inquietud y era el único que escribía del grupo, al final era un grupo rollo vocal, así, pues, como, como se dice ahora, una boy band, ¿no? Que ya soy mayor. Unos Backstreet Boys eh, unos de la vida. Era un Backstreet Boys de la vida, efectivamente. <risa> eso es. y, y nada, pues, con eso, con eso fue la primera vez que, que grabé, sí, que grabé en un estudio, además, claro. Fíjate, hablo como un abuelo. En aquella época grabamos incluso en, en, en analógico digital. Que, que en ese tiempo, claro, se, se grababa en cinta incluso.
0: Ahora la que le ha volado a la cabeza es a mí. Entonces, ¿de cuánto, en qué año de qué año estamos hablando?
3: Estamos hablando, pues yo tenía hace 24 años aproximadamente.
0: Hace 24 años. Ah, ¿Y cómo, sí. cómo era eso? Porque también es muy curioso el ver... Eh, pues aquí vienen también muchos grupos eh, también emergentes, en su mayoría también, yo creo que todo es en digital, uh -huh. también hemos hablado mucho del bedroom pop, ¿no? uh -huh. que el que haces en tu cuarto, me imagino que sí. en ese momento eso no existía, claro, es algo más Obviamente. bien pospandémico, claro. de hecho, <risa> sí. entonces... Eh, eh, ¿qué, ¿qué diferencias ves o qué, qué, qué echas de menos de, de lo analógico y qué das gracias de que ya no se lleve?
5: Ah,
3: bueno, eh, a ver, echo de menos, tengo que decir, y, y sin entrar pues, en, en el tema autotune y toda esta historia, echo de menos que, que la, las producciones sean un poco menos producidas, que, o sea, hay, hay demasiada elaboración, demasiada posedición, en los artistas y eso conlleva que claro hay tanta facilidad para grabar en ciertos estilos incluso sobre todo que al final deja atrás el, el talento natural, o sea el talento natural y la preparación como artista cada vez más hay artistas que son muy buenos técnicos de sonido, muy buenos controladores de edición pero el directo queda un poco descubierto eso es lo que he hecho de menos, un poco más, más de calidad vocal, por ejemplo, más de calidad a la hora de tocar. Eh, eso es nuestra contra, la verdad que sí. en nuestro favor? Pues hombre, la verdad es que también es una gozada que tú puedas hacer un disco en tu casa y que tú puedas hacer un disco en tu habitación incluso. no Billy Eilish o artistas de este tipo que son al final producciones maravillosas con gente que al final un poco... Contraviéndome a lo que decía antes Claro, si tú tienes Si realmente tienes mucho talento Y además aprovechas esa herramienta Que te han dado Pues claro, salen discasos como, como esos ¿no? Que al final son discos experimentables ¿no? Son discos que al final Bueno, pues pues digamos que tú puedes com Comportarte de otra manera Que en el estudio Tú puedes probar muchas cosas Y con lo cual Los resultados son distintos uh -huh. en, el, en el estudio de grabación Antiguamente Bueno, sigue siendo así Pero cada vez es menos ¿no? Eh, claro, el tiempo El tiempo es oro Lidero. Y, y claro, ahí tienes que llegar con las cosas muy claras y tal, a no ser que tengas una economía y, y puedas hacer una superproducción. Pero si no, pues es así. Sin embargo, en tu casa puedes probar lo que quieras. Puedes sí. hacer lo que quieras, experimentar y permitirte unos lujos brutales. ¿no? Entonces claro. ahí está un poco la balanza.
1: Al final muchas veces no es tanto la herramienta en sí, sino el uso que se le dé, ¿no? Al final cuando abusas de
3: algo o, o
1: cuando lo usas con cabeza y te aprovechas de, de la evolución de, la, pues, de las tecnologías o de...
0: Esto pues también supuesto. podría ser un tema, no lo hemos tocado mucho, pero es un tema interesante, porque claro, uh -huh. por un lado, eh, como tú dices, lo de la brecha que hay no entre lo que tú puedas hacer en tu cuarto, que a lo mejor sin saber tocar todos los instrumentos, uh -huh. no necesitas ni una banda completa, ¿no? pues completo, como que lo puedes o sea, a sacar a la luz y suena como un grupo entero, y luego quizás lo que mencionabas tú cuando se hace un directo, uh -huh. se nota que al final es una persona. Sí. y si lo comparamos por ejemplo con Billie Eilish aparte de que probablemente Finia sea como un genio musical y sí. todo esto realmente en los directos sí que se pueden permitir porque tienen tienen la financiación para claro. poder hacerlo que todo lo que ellos meten claro. lo puedan reproducir en directo que es algo que al final igual no lo, no lo puede hacer todo el mundo no no te puedes permitir tener todos esos músicos
3: indudablemente
0: y que suene cada uno de esos instrumentos que tú has metido
3: indudablemente pues mira justo además te voy, mira y además aprovecho así que te, te voy a hablar de mi, de mi proyecto mira en mi último disco eh, lo que hice fue que además lo grabamos durante la pandemia. Bueno, ya era casi post pandémico, pero porque estaban con la desescalada y todo esto. Entonces, yo aproveché en ese tiempo y metí en el bar de un amigo y allí grabamos un disco entero. Bueno, grabamos, no, me encerré allí 12 días, yo solo, absolutamente. Y, y lo que llevaba, tenía un ordenador, una guitarra, un piano. Y lo que grabé en realidad es lo que antiguamente se llama una maqueta, se llama lo mínimo. Y es básicamente el concepto es ese. ¿Por qué? Pues porque. Bueno, primero tú no te podías juntar con, con muchos músicos, no podías plantear muchas cosas, no podías... Luego yo tenía la necesidad ya de tener ciertos temas que ya había tocado mucho en directo, eh, pues lo quería tener en un formato concreto. Lo encerré en este proyecto, lo llamé lo mínimo y además tiene ese aire como muy eh, íntimo y muy... ¿no? Claro, luego en el directo la, las cosas cambian, sobre todo si tú, si tú ya no vas a una sala que sea de ese formato, un formato íntimo, un formato solo con guitarra, claro, tienes que contar con otros músicos y el concepto ya cambia completamente. ¿no? Uh
4: -huh.
0: Y cómo fue, también lo que haces es que tú me recordó un poco a la película esta de Beijing Again. Que, eh, perfecto. Entonces, sí, 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 ¿no? sí, sí, o sea, que, sí, sí, claro. Qué bueno que para quien no la haya visto va de, de, de este productor que se enamora del proyecto de una chica que sí. tiene una visión y dice, vale, no tenemos dinero. Vamos sí. a grabarlo en diferentes puntos de la ciudad, utilizando los sonidos de la propia ciudad.
3: Genial, así fue. Mira, de hecho, eh, me encantó, tengo que decir que me encanta esa película y de hecho esa, esa misma película me inspiró a mí para hacer una cosa que fue de mi disco justo anterior... Yo tuve un blog en el que todos los meses publicábamos una canción en directo, se llamaba Todos los 10 del Año, y todos los días 10 publicábamos una canción grabada en una parte de Madrid. A veces eran exteriores, eran casas que nos molaban, cosas... Y era todo completamente en directo. Y grabamos efectivamente, incluso dejamos microfonía para, para rescatar muchas veces pájaros... Bueno, de hecho hay una canción que está grabada cerca de cuatro vientos y se escucha perfectamente un avión pasando... Eh, cuando justo terminaba la canción y, bueno, pues es así, ¿no? Y tenías un poco, rescatabas ese entorno, ¿no? Donde estaba. Estaba muy gracioso, la verdad. Sí, es
1: un poco claro. un enfoque distinto, ¿no? A, a, a también lo que estamos acostumbrados, un poco en línea con lo que decías, ¿no? De al final mucho artificio, ¿no? Y de repente regresar un poquito a, a eh, lo espontáneo.
3: Eso es, darle un poco de realidad, ¿no? Porque la, eh, creo que la, una de las cosas que está aprendiendo la música y creo que el arte en general es es la humanidad, la realidad, ese punto de... Incluso nos estamos acostumbrando a escuchar voces robóticas, ¿no? Es, es un poco extraño esto. Y yo creo que la música está viva, la música tiene que... Eh, es, que la gente como habla mucho de, bueno, pero tú improvisas o no... Bueno, eh, claro que improvisas, lo que hay que hacer es sentir la música en cada momento. Incluso si tú realmente eres el que ha escrito tus propias canciones... Eh, tus propias canciones te pueden llegar a, a sorprender a ti mismo, pero dependiendo del de momento de tu vida en el que estés, a veces de repente tú mismo tomas otra historia con esas mismas palabras, y de repente tomas otro sentido, tu propia canción, y los, como lo sientes de otra manera, también suena de otra manera, ¿no? Eso es que la música, para mí, es que esté viva, ¿no?
1: Sobre este trabajo de que nos has comentado de lo mínimo, también has colaborado con distintos músicos, uh -huh. eh, ¿de qué manera han aportado a tu proyecto? ¿Cómo has escogido con quién trabajar? ¿Cómo ha sido un poco esto?
3: Bueno, al final tengo la suerte de, de trabajar con, con músicos, la verdad. Tengo la suerte de tener, llevo mucho tiempo también dando vueltas con esto y al final pues te juntas con gente maravillosa la verdad. Tengo concretamente un compañero con el que toco prácticamente siempre, que es Manuel, mi trompetista. Es un trompetista de jazz que también ya es perro viejo, eh, ya mi, mi peli blanco como yo le llamo, pues hombre, eh, ha tocado con muchísima gente. Eh, ha estudiado todo lo estudiable <risa> y la verdad que siempre me aporta muchísima riqueza musical aparte de que claro, tenemos ya un lenguaje nuestro y somos capaces de comunicarnos solamente mirándonos y, y es maravilloso porque improvisar, que no me gusta ni siquiera llamarlo improvisar, es casi sentir ya pues lo sientes con él y hay como un sentimiento conjunto y cuando tocamos en directo es maravilloso en el disco también pues se nota. De hecho, en el disco hay una pista de, de, un, de un concierto que hicimos en La Fídula, que ya cerró desgraciadamente, precisamente la pandemia, y fue el último concierto que hicimos en La Fídula, y rescatamos una de las canciones y es absolutamente directo, ¿no? casi no está editado, que bueno, la poca edición que hay es de volúmenes porque se escuchan ruidillos, tal, ¿sabes? Pero eso, y está tal cual, y, y la verdad que lo incluí porque me encanta, me encanta la frescura que tiene refleja mucho el cómo nos comunicamos él y yo
1: ¿y cómo has notado esta evolución a lo largo de, como dices, tienes mucha trayectoria acerca de de, de cómo enfocar estas colaboraciones porque bueno, eh, te lo pregunto porque hay, hay veces que ha venido gente aquí al programa que nos dice que, que mm. aunque haya un artista al que admire mucho más allá de, de la conexión a nivel ese arte, valora mucho para poder hacer una colaboración, también ese vínculo a lo mejor personal, no claro. sé si tú a la hora de escoger con quién trabajas ¿Tienes en cuenta esto? ¿O viene al revés dado?
3: No, no, por supuesto, o sea, lo que tú sientes por las personas con las que toca, para mí es primordial. Yo no puedo tocar o cantar con alguien que no me cae bien, o sea, lo siento mucho. Prefiero un millón de veces que sea, yo no sé, peor músico o como se hace muchas veces, porque al, fi al final creo que esto se hace mucho por el movimiento que va a tener tu música, ¿no? C casi se hacen las colaboraciones a veces por, bueno, es que este tiene tanto público y el otro tiene tan, tan poco público, sinceramente me da igual. O sea, prefiero mil veces que sea alguien con quien tengo una conexión real Y a quien admiro, eso es maravilloso O sea, toca. Es que al final creo que esto es para mí es una manera de convivencia ¿no? Yo no me voy a ir a vivir con alguien que, que, que no me cae bien ¿no? pues Esto es un, es un poco eso El escenario es, es un sitio donde vivo y Es un sitio que necesito en mi manera de expresión Y, y por supuesto quiero a la gente a la que quiero y admiro No quiero otra cosa, <risa> claro
0: es cierto que sí que ahora estamos viviendo una etapa de colaboraciones que son como matrimonios de conveniencia, ¿no? <risa> Entonces, que,
3: total, que tienen total. un
0: principio y tiene también un fin.
3: Sí, sí, por y, supuesto.
0: Y sabes que, que después de una va a venir otra y va a venir otra, y que al final, pues bueno, dentro de, de este mundo que normalmente decimos que lo decimos continuamente, de hecho, que todo va tan rápido, ¿no? Que todo tiene, las fechas de caducidad son de mes a mes. Absolutamente. Pues claro, al final parece ser que es lo que más, más boom te puede dar o más apertura puntual, claro, pero eso yo luego ya no dura.
3: Claro, es que hemos llegado un poco, eh, lo digo sin, al final es que parece un abuelo, es así. Eh, hemos llegado al McDonald's del arte, ¿no? Estamos en el McDonald's, ahora mismo de repente, pues eso es, fabrica ya porque se lo consumen ya y esto es, y termina ahora, ¿sabes? Entonces, claro, difícilmente con esto... Con este concepto difícilmente puedes hacer arte, de verdad. Yo creo que además hay una cosa que me gusta mucho diferenciar y que creo que es súper importante para lo que nos dedicamos a esto, es el arte y el entretenimiento. ¿no? El arte no puede entrar en ese concepto porque si estamos... O sea, no me imagino a Picasso diciendo es que lo tengo que entregar esta semana, ¿sabes? No me lo imagino. Yo creo que lo suyo es elaborar... Eh, si tú realmente quieres contar algo, necesitas unas herramientas concretas y necesitas, pues, poder expresarte de verdad, ¿no?
1: Pues creo que ha llegado el momento de parar Ajá. y escuchar uno de tus temas, ¿qué te parece?
3: Maravilloso. ¿Pero toco en directo o lo...? En o? directo,
1: en directo. Ah, pues en riguroso claro, claro directo. Sí, y
3: deseando estoy. Claro que sí.
1: Pues enseguida volvemos.
4: retaba el tiempo con frases románticas Y yo también decía de este agua no beberé Yo también perdí un amigo de una forma drástica Y sigo soñando que me despedía de él Tú como yo Sabes muy bien Que hay errores en la vida Que hay que Tú como yo Sabes también Que hay historia en cada herida Tú como yo Tú como yo la vida da lo que tú siempre, No hagas lo que hiciste siempre Por eso acuérdate de ti Piensa en lo que no hiciste nunca Deja ya de hacerte preguntas que Sabes que no funciona así no. Y olvida a la maldita gente Dedícate a lo que tú sientes también necesité de esa palabra mágica Y de alguien que pudiera darme alguna solución Yo también participé en alguna escena trágica Pero yo también soy un culpable de mi situación Y tú como yo Sabes también la historia y cada herida que puedas tener Tú como yo Arriesgate La vida da lo que tú siempre, No hagas lo que hiciste siempre Por eso acuérdate de ti Piensa en lo que no hiciste nunca Deja ya de hacerte preguntas que Sabes que no funciona así. Dedícate a lo que tú sientes. Y solo así podrás vivir. Y permítete lo que tú quieras quien pone la barrera y llega donde quieras ir La vida da lo que tú siembres La vida da lo que tú siembres y tu cosecha es para ti La vida da lo que tú siembres La vida da lo que tú siembres Tu cosecha es para... Ti.
1: Pues después de escuchar este temazo, cuéntanos un poco de dónde viene, cómo se llama, háblanos de
3: él. Bueno, este, este se llama justo Lo que tú siembras ¿eh? y es, es una de las canciones que decía que entraba en el disco anterior y es precisamente el disco que grabamos perdón, la que metimos en el disco que era estaba en directo <coughs> eh, la verdad es que he cantado esta canción porque bueno, para mí es una de las que más me representa, creo eh, sobre todo y, y en el concepto del disco anterior eh, es una canción que habla de, bueno que yo tengo una teoría de que si sembramos cosas buenas suceden cosas buenas se recogen cosas buenas y al final aquí estamos para sembrar cosas buenas, al final, ¿no? Y, bueno, todos somos y no culpables de lo que nos sucede también. Y si se, sucede algo que no te mereces, entre comillas, o no esperas, pues creo que la misión que tenemos es tomarnoslo como mejor podamos y dejar de, quejar, de quejarnos de esa manera tan común que hay ahora, yo creo, ¿no? Eso.
0: ¿Cuáles, ¿Cuáles son las temáticas que, que más te gusta tratar o que al final del día dices, ah, pues este es más o menos para donde tiro yo, de lo que me gusta hablar?
3: Me gusta hablar de las cosas que aprendo, sobre todo. Eh, creo que al, al final en la vida estamos un poco para aprender y hablar de, de nuestro camino siendo honestos con, con nosotros mismos eh, creo que nos convierte en espejos reales para los demás. Cuando tú realmente hablas de de lo que de verdad te duele o de lo que de verdad te importa es muy posible que la gente se sienta identificada porque al final no somos tan distintos unos de otros, ¿no? Y quizás contestando de una forma un poco más concreta y más completa de lo que no me gusta hablar demasiado es de temas de amor porque creo que ya hay demasiadas canciones sobre esto ¿no? <risa>
0: también es cierto y con el concepto que a mí me ha gustado mucho que has dicho antes de, de el McDonald's del arte sí. que, que habla pues eso sobre lo que estamos hablando de la caducidad sí. que tienen pues en este caso los temas no musicales uh -huh. eh, ¿cómo, cómo lidias tú con eso cuando tú claro después del trabajo que conlleva que esto es algo que sí que suele salir aquí de, de forma recurrente eh, cómo lidias tú con el hecho de que pues dentro de un par de semanas igual lo que tú has sacado ya sea como vale bueno y, y qué es lo próximo
3: Claro, esa presión, quieres decir, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lidias con esa presión? Intentando intentando no sentirte afectado por eso, porque yo creo que al final cada uno tiene su público y creo que al final ellos demandan un poco lo que tú eres. Yo no soy así, yo no soy una persona de, del McDonald's. <ríe> creo que, que sobre todo cuando se trata de arte, que hay que cocinar a fuego lento y que hay que hacer las cosas de una manera mucho más, como decía antes, un poco mucho más honesta y mucho más de verdad, ¿no? Entonces si tú realmente quieres crear algo que te represente pues con paciencia y con, con esa dinámica, ¿no?
1: ¿Y cómo gestionar esta velocidad cuando vives en una ciudad, por ejemplo, como Madrid? Porque tú decidiste venirte aquí para sí. ir con tu proyecto en solitario, ¿no? Pero es verdad que aquí parece que los ritmos son de que hay pues mucha oferta cultural, muchos eh, micros abiertos, muchos conciertos, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo lidias tú con este ritmo acelerado desde esta visión?
3: Bueno, he estado 17 años viviendo en Madrid. Y justo hace apenas un año me, me fui a Cáceres, que es justo todo lo contrario. La verdad es que ahora vivo un poco en esa dicotomía, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? he hecho de menos Madrid, por una parte, y por otra parte me encanta aquello porque yo me encierro en mi cueva y aquí no ha pasado nada, ¿no? Necesitaba un poco eso, la verdad, necesitaba un poco eso. Y me he dado cuenta cuando me he ido de Madrid. Eh, ¿Cómo lo he llevado esos 17 años? Pues centrándome mucho en lo que necesitaba hacer. Supongo, ¿no? Que al final lo haces porque necesitas hacerlo. Pero si lo miras desde un punto más personal, eh, evidentemente no es muy sano. No es muy sano. Ni para tu arte ni para ti mismo como persona. Uh
0: -huh. Es sobre poner límites, ¿no? Con, sí. Contigo mismo.
3: Sí. Entonces, el, el cómo, que es la pregunta realmente, perdóname que quizás no te he contestado. ¿Cómo lo hago? Pues eso, so, centrándome mucho en lo que necesito hacer, ¿no? Realmente. Básicamente eso.
1: Y a la hora de, de percibir a, un poco al público eh, en distintos lugares, ¿no? ¿Tú notas diferencia a cómo, cómo viven o cómo consumen esta música o estos conciertos en distintas partes, a lo mejor de, de España?
3: Sí, eh, se, nota, se nota en las ciudades, se nota en las edades también. Eh, obviamente las grandes ciudades al final tienen eso. que como decías antes tú, ¿no? Directamente es, es algo que va todo en, en el mismo pack y es que sí, eh, es todo más rápido y la música y el arte está incluido en eso. También es verdad que hay más oferta y eso para los que consumimos arte porque yo no solamente soy eh, artista sino que también soy consumidor de arte claro, eso es maravilloso también, por otro lado porque, bueno, ahora vivo en Cáceres, como decía y ahora sí que echo mucho de menos la oferta artística que hay en Madrid, ¿no? Entonces, por eso decía un poco la, la dicotomía esta, ¿no? entonces bueno eh, no te creas que o sea, no, 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 no es odio a la ciudad ni es odio Qué horrible es esto y qué bien en otro lado que se está más tranquilo creo que las dos cosas tienen cosas buenas y, y lo bueno de Madrid es precisamente eso que la oferta es maravillosa el público eh, el público demanda mucha cantidad de, de, de arte en general pero como decía yo intento que mi público o sea intento acostumbrar a mi público a mi propio ritmo que es lo importante ¿no? Al final ellos, de hecho me acuerdo hace tres años, hace unos tres años, eh, llegó mi club de fan de repente me salió un club de fan cosa que todavía en realidad sigo sin entender, agradezco mucho pero sigo sin entender, y, y me acuerdo que el, cuando la directiva del club de fans se puso en contacto conmigo realmente al principio me presionó mucho o sea, había un, una presión que yo no terminaba de llevar muy bien porque ellos querían como mucho material y yo estaba en un momento de mi vida que necesitaba otras cosas ¿no? y entonces, bueno, pues supongo que eso tienes que lidiar con tu público de una manera lo más amable posible, evidentemente pero para que entiendan que que eso, que el arte no se hace solo y que para, para hacer arte creo que es necesario vivir
1: una cosa que nosotras hemos visto mucho aquí sobre todo en Madrid yo creo que al final es pues, donde más hemos con consumido nosotras a lo mejor música uh -huh. eh, es que es esto típico de hablar en los co típico que no debería serlo tanto de hablar en los conciertos no que es como un poco de falta de respeto que no sé si viene pues de esta dinámica no de estar uh -huh. a mil cosas ¿O no? No sé si a ti esto te ha pasado en algún momento. ¿cómo? Sí,
3: hombre, claro, pa pasa. Yo creo que pasa bastante a menudo. También tener, de, depende del formato que tú, que tú lleves y depende también de tu dinámica con el escenario, con el público y con, y con el entorno. Creo que, no sé, a mí me gusta crear un espacio muy familiar y un entorno en el que casi todo... O sea, si veo a mucha gente hablando que la verdad no me sucede a menudo, tengo que decir yo estoy muy agradecido con el público que tengo la verdad que tengo un público muy respetuoso, esto tengo que decirlo y que generalmente no me encuentro ese ¿no? pero cuando, cuando veo algo así que hay como jaleo lo que intento es que, es que salga a la luz, ¿no? ¿qué está pasando ahí abajo? no entonces enseguida yo lo que quiero es comunicarme con ellos y si ellos están comunicándose entre ellos algo no estoy haciendo bien ¿no? entonces intento lidiar con ello claro y, y hacerlo nuestro porque ese momento esa hora y media esas dos horas ese, ese es un momento para todos nosotros incluido obviamente para mí entonces, lo que sea que está ocurriendo ahí abajo está afectando a lo que yo también estoy haciendo arriba ¿no? Eh, es, es eso trabajar en equipo un poco ¿no?
1: aceptarlo un poco, ¿no? Forma parte y ya claro. a ver cómo, cómo claro. lidiar con ello. No,
3: tienes que entender también que, o sea, no sé, hay, creo que hay artistas que se enfadan mucho con estas cosas, pero tú tienes que entender que la gente ha venido apagado ha para tomarse una copa viéndote y, y ya está, ¿sabes? A veces creo que nos ponemos en un pedestal que no que no merecemos tampoco, so, solo hacemos arte a lo mejor es es también muy importante el arte, pero, pero solo hacemos arte yo no opero a corazón abierto, ¿sabes? Llevo una hora, estoy allí contando mi vida, contando mis cosas y ojalá le sirva a mucha gente para muchas cosas, para reflexionar, para su vida, para lo que sea, pero al fin y al cabo solo es eso. Entonces si alguien habla al mismo tiempo porque viene a divertirse y a tomarse una copa con, con su chica o con su amiga o con quien sea, pues ole tú también, ¿sabes? No pasa nada.
0: Sí, también es un poco encontrar cuál es la, la línea, ¿no? Dentro de cada uno que a veces eh, pues a este y a mí, como consumidoras de a, estamos allí a lo mejor viendo amigos mm. y vemos que a lo mejor el típico y ya el típico grupo que, que ha caído ahí sin ah, más, sí, pues a lo entiendo. mejor están hablando muy fuerte tal y cual y ya te entra como esa, esa especie de, de aura protectora de decir por favor, por favor vamos a ver entiendo,
4: entiendo eso.
0: pero también entiendo que es eh, igual viene de, de una reeducación que se ha dado pues yo qué sé, con lo típico de pues te pones Netflix y mientras estás con el móvil y mientras estás uh. cenando y mientras estás haciendo esto, entonces nos hemos acostumbrado a hacer un montón de cosas a la vez y a veces igual se pierde un poco de conciencia de que la persona que está ahí pues igual no es una pantalla ¿no? Claro, <ríe> no, claro, no, no claro, le puedes poner claro. en pausa
3: Incluso, fíjate, que, que añado a esto que dices, una cosa que fíjate que eso, eso casi me molesta un poco más. Eso sí que te, sí tengo que decir que a veces sí que me molesta. Me encanta que, que haya grabaciones sobre los conciertos, me encanta, ¿vale? Pero no os pasa, como consumidora, no os pasa que llega un momento que es que hay demasiado... De, no, es, no, no pasa que hay demasiados teléfonos observando y quizá menos caras atentas, ¿no? O sea... ¿Estáis más pendientes a veces de, de... O estamos más pendientes a veces de grabar y de contarle a la gente lo que sucede que de vivirlo nosotros mismos, ¿no? O sea, vamos a, vamos a disfrutarlo nosotros. Y me encantaría, creo que es una cosa que voy a hacer. Igual que hice un, un, un concierto en pijama una vez, que a todo mi público en pijama y fue muy guay, creo que en uno de los conciertos voy a dejar a la gente con el móvil fuera. Sí. Uh -huh. creo que me, Ahora mismo se me ha ocurrido y creo que para uno de los conciertos, sino el próximo, lo vamos a hacer así. Creo que sería una experiencia que es necesaria, fíjate, creo que la gente merece vivir al 100% lo que está pasando aquí y ahora.
1: Sí, la verdad es que a mí me parece un buen enfoque porque es verdad que nosotras a muchos eventos vamos pues que nos invitan artistas que han venido y vamos un poco a hacer cobertura en ese sentido y tenemos que estar un poco pendientes de, de redes y demás, pero uh -huh. yo sí que personalmente percibo que, que lo vivo completamente distinto cuando vamos a un concierto que vamos invitadas y sí que tenemos como un poco, tampoco es una obligación, ¿no? Pero... Uh -huh que tenemos ese rol a cuando yo voy a un concierto por libre, sin ser mentes corrientes, que yo soy una persona que tiendo a no subir nada a mis redes sociales y, y similares. Entonces uh -huh. sí que a mí me chirría mucho el ver que, que, que no es ni siquiera un momento puntual, ¿no? que, que mucha gente está viviendo todo el concierto, sea concierto, sea cualquier otra cosa, una ruta por la montaña y que lo están viviendo perpetuamente a través de una pantalla y no del, del momento presente.
3: Sí podría añadir muchas más cosas, pero es que es exactamente eso, o sea me molesta, fíjate, cuando digo me molesta es como una palabra me suena, incluso a mí me chirría, me molesta pero es que me molesta más por ellos que por mí o sea, a mí en el fondo me da un poco igual yo estoy haciendo el mismo trabajo y al final pero pero sí que me da un poco de pena que, que esas personas no, no, no lo vivan al 100% ¿no? no sé.
0: Pero claro, luego también está la otra cara de la moneda que es en este, pues al final todos son lo, la, la, la publicidad, la mejor publicidad, digamos, que se encuentra en esas redes sociales, mm. ¿no? Que ahora mm. no necesitas convocar a medios de comunicación para salir en una cámara mm. o para volverte viral, digamos. Sí. Entonces ya no dependes de pues esos medios mm. que son al final pues pues empresas, ¿no? Sino que ahora cada persona que tiene un dispositivo móvil en sí es eh, pues publicidad para uno. Sí. Entonces de esas cámaras luego al final salen pues, mucha, pues muchas visualizaciones, ¿no? De amigos, claro. de amigos, de amigos y del boca claro. a boca. Entonces, claro, es como también eh, de nuevo, ¿dónde está la línea, no?
3: Es, es simple... Es que, efectivamente, tienes toda razón también. Lo que pasa es que, no sé, yo es que me gusta centrarme en lo que hago, quiero decir. O sea, al final, en ese momento yo estoy haciendo un concierto para esas personas, ¿sabes? Yo no, no, no lo estoy enfocando en una rueda de prensa, ¿sabes? Yo lo que quiero es tocar para que me oigan y que ellos lo sientan. Y yo muchas veces lo digo, yo me dedico a esto por el moquillo que es cuando tú, cuando tú estás cantando, estás tocando algo y de repente escuchas, ¿sabes? Y alguien, pues, o una de dos, o tiene alergia o, o realmente le ha llegado y está llorando, ¿no? Es, es maravilloso, eso no, eso no se paga con, con ninguna promo ni se paga de ninguna otra manera. Y conseguir eso cada vez es más difícil, si realmente tú estás interesado en... en Mándaselo a tu amiga antes de que termine el tema o algo así, ¿sabes? No, eso claro, es,
0: no, eso es como claro. el valor invisible, ¿no? Lo que no cuenta, pero impacta.
3: Eso es, eso es.
1: Hmm. Bueno, hay, hay algo que ha pasado por aquí, sin pena ni gloria, pero que a mí me ha generado mucha curiosidad, que es ese concierto en pijama. Cuéntanos un poco sobre <risa> esto.
3: Pues mira, eh, fue... No, no recuerdo ni la fecha, pero hace ya unos años. Fue, no sé qué conversación tuvimos en directo precisamente, bueno, pues la parte buena de la, que parece que estoy todo el rato hablando de la parte mala de las redes, ¿no? Pues pues bueno, la parte buena es que tú puedes hacer un directo, juntarte un poco con tu gente desde tu casa y cantas temas hablas de cosas, te piden cosas y no sé cómo terminó la conversación y dije pues el próximo concierto lo vamos a hacer en pijama y además de hecho tenían como un descu no, un descuento, no era era directamente el que entraba en pijama entraba gratis o sea, era una... y, y fue muy gracioso, la verdad que fue muy gracioso todos en pijama, yo incluido todo el público, yo iba, mirase donde mirase, tenía más claro, ya la gente se viene arriba, entonces viene cada uno con un pijama distinto, unos modelitos maravillosos que te puedes te puede imaginar, ¿no? Nos echamos una risa. Fue muy guay, fue muy cercano y es una de las cosas que yo más busco en mis conciertos, que la gente esté a gusto y se sienta como en casa, ¿no?
0: Y bueno, centrándonos también más un poco en tu en tu último proyecto, este, en enero de este año publicaste Desnudos que sí. es una obra audiovisual en la que has tomado pues, un montón de roles como dirección, producción, composición. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió todo esto? ¿De dónde vino?
3: <risa> bueno, mira, la, la, histor eh, la historia de la canción en sí empieza por un amigo que se enamoró de alguien que yo creo que, bueno, a mi parecer no debía, ¿no? <risa> un poco. Y creo que era una persona de quien se enamoró, era una persona un poco superficial en ciertos modos. Y hubo una frase que a mí... Me impactó mucho. Yo, como te decía antes, eh, pues me gusta escribir sobre lo que realmente me atraviesa, ¿no? Y como, a pesar de lo que decía antes, no me gusta hablar de mucho, hacer canciones de amor no me gusta mucho, pero sí que creí que en este caso había algo potente que contar y es el amor propio. O sea, él me dijo una frase como... Es que Luis, esta persona está siempre... Él, con las personas con las que está, son modelos. Entonces a mí, pum, ¿no? De repente una parte de mí que, que explota y eh, que es un modelo ¿modelo de qué? claro, un buen amigo un amigo al que quiero mucho y al que, al, del que conozco muchas de sus bellezas ¿no? entonces empecé a plantearme ¿la belleza cuál es? y la, ¿la belleza que nos importa cuál es? ¿qué es ser un modelo? ¿en, cual, en qué ámbito? O sea, entonces eh, a partir de ahí se abrió como una puerta enorme eh, en la que eh, bueno pues acabé hablando casi sin querer sobre normalización sobre tipos de belleza y esto me llevó un poco a bueno lo que nos está rodeando que al final está en todas partes no eh, la gente de repente piensa que no sé que ser guapo es ser brapi pero, pero es que brapi hay uno y no hay tanta gente que se le parezca a Braspi ¿qué pasa? todos los demás somos unos feos pues bueno, pues no lo sé, pero desde luego yo veo belleza por muchos sitios de, de a lo largo de, de mis días no y, y no son precisamente todos Braspi y Angelina Jolie, ¿sabes? hay, hay muchos tipos de belleza, muchos tipos de atracción y muchos mundos distintos a pesar de los que nos puede decir la televisión o otros medios, eh, en los que parece que tiene que haber un, un tipo de persona concreta que nos atraiga y los demás es como raro cuando en el fondo es al revés en el fondo hay poco Braspi y mucha gente como nosotros que al final tenemos mucha belleza y muchas cosas que contar pues de ahí viene desnudo que es como yo creo que, que hay que ir un poco por el mundo ¿no? si realmente fuéramos capaces de en vez de ponernos esta, esta armadura tan tan pegadita pues consiguiéramos quitarnos un poco de esa, de esa parte y de, ese, y de ese bueno, de ese prejuicio constante ¿no? que nos hacemos a nosotros mismos y que por supuesto hacemos a los demás me he alargado mucho, ¿verdad?
1: Muy interesante muy todo lo que has dicho. Sí. Ha gracias.
3: Nunca es alargarse si sí, sí aporta valor.
1: Eh, yo creo que se ha quedado un buen momento para, para escuchar otro tema que te parece.
3: Vale, pues si queréis os canto desnudo, parece O sea, Nos os canto con la guitarra. Pero... <risa> <risa>
2: Vamos con ello.
4: Porque sigo imaginando Que cuando paso me miras Despierta cada palabra Que tenía para ti Pasaron años guardadas y no la supe decir oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Mm. Quitémonos los disfraces la ropa y barniz porque hasta guerra desnuda es como hay que venir Desnudos, es como hay que ir. al mundo es como hay que morir
1: bueno, desnudos desnudos no hemos cantado pero pero desde luego desnudo ha quedado el sentimiento eh, bueno, la verdad es que yo creo que un poco lo que estábamos coment estabas comentando al principio, ¿no? de cuando haces música así, pues desde, desde no necesitar grandes florituras, al final igualmente o incluso de mayor manera puedes, puedes conseguir llegar a la gente, transmitir esos sentimientos, porque al final es de lo que estamos hechos todos, ¿no? es algo, un lenguaje universal en ese sentido. Así que te agradecemos haber compartido con nosotras eh, pues tu música y, y, vosotras, y aquello vosotras, en siempre. lo que crees.
3: A vosotras siempre, de verdad. Encantado de estar aquí con vosotras y un ratito muy guay. Y nada, que cuando queráis, pues aquí tenéis un amigo. <ríe>
1: Para la gente que se haya quedado prendada de tu música, que seguro que son muchísimas personas, sí, ¿dónde <ríe> pueden encontrarte? ¿Qué planes tienes a medio o corto plazo?
3: Bueno, está, mi música está en todas las plataformas digitales. Y donde más fácil es encontrarme, pues en la web. Está sin es y que ahí están, pues todas mis plataformas, las plataformas donde están, mis redes sociales y todo, ¿vale?
0: Y nada. ¿Y algún proyecto? Estoy abierta, estoy abierta. Perdona, no, perdona,
1: ahora
3: sí.
0: ¿Y algún proyecto futuro que tengas sobre la mesa?
3: Sí, acaba de salir desnudo, pero pero bueno, en, en brevísimo, o sea, dentro de este mes saldrá la siguiente canción y el disco eh, el disco completo saldrá este año seguramente, ¿vale? Pues o sea, esos son los detalles que nos tienes estaremos... que contar para que así
0: podamos pincharlo en la intro cuando ay, salga. Bien, ay,
3: bien. <risa> bueno, estaremos pues, prácticamente cada dos meses o así, irá saliendo un tema nuevo, ¿vale? Y hasta que, bueno, ya sabes cómo se hace ahora, ¿no? Pues hasta que al final ya podamos revelar el disco entero y... Yo estoy muy contento con este disco Como bien decías antes Que no, no he dicho mucho sobre esto Pero ha pasado así como desapercibido La cosa es que este disco lo he producido Bueno, todos los discos que hago Los he producido yo Pero en este caso He hecho también la parte de ingeniero de sonido e Incluso en este en esta ocasión ya me Estoy dirigiendo también los vídeos que, que estamos grabando yo soy un fanático del cine y me encanta y por primera vez me estoy realizando en esto también y, y me estoy súper ilusionado así que que bueno que la verdad que creo que va a ser un trabajo muy muy bonito para mí desde luego lo está haciendo y yo espero que a la gente le encante porque en lo que necesito Al tocar
0: diferentes, diferentes diferentes puertas no y está sí. claro eso que has dicho de la parte cinéfila porque has mencionado cosas lo de Begin Again luego has mencionado sí. luego otras cosas que digo Uf, fan de la la land seguro sí, 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 sí. Eh, sí, sí. así que qué, qué tipo has, has metido algún no sé algún guiño alguna referencia en esto que claro hacer por primera vez y demás eh, también con un proyecto que es tuyo personal no uh -huh. eh, que sabes todos los aspectos eh, que, 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 no sé, ¿qué, ¿qué nos podemos esperar de todo esto a nivel visual?
3: A nivel visual hay un estilo un poquito oscuro, eh, porque me parece que, porque no sé, desnudo sin ir más lejos, eh, la gente lo que se hubiera esperado escuchando solo la canción es probablemente pues eh, chicas desnudas y una escena de cama y algo, no sé, unos leer rosa ¿vale? Sin embargo, yo lo que quiero es eh, mostrar piel piel de verdad y quiero y quiero como decía antes mostrar realidades y mostrar y ser honesto conmigo mismo no quiero lo que no van a encontrar es los tópicos de es que esto vende más eso probablemente no van a encontrar no van a encontrar chicas en tanga a no ser que tenga algún sentido real y honesto ¿vale? para mí no van a encontrar chicas en tanga bailando seguro que no así que un poco eso
0: pero como curiosidad que me surge a mí como has mencionado esto de que vas a ir cada dos meses vais saliendo un tema hasta que ya se revele el álbum completo uh -huh. eh, ¿Lo que vas a salir va a tener un hilo conductor? Sí.
3: De vale. hecho, el siguiente vídeo se divide en dos partes. O sea que sí, sí.
0: Hay que estar pendientes
1: entonces de, sí, sí. de lo que salga para, para verlo. Sí. Y bueno, eh, has mencionado la posible idea del próximo concierto sin móviles. Sin móviles. Sea o no sea sin móviles, ¿tienes alguna fecha ya cerrada que comentar? Bueno, realmente? hay una
3: fecha curiosa que es que no sé si puedo decir porque es, eh, pertenece creo que a un festival aquí en Madrid, entonces no puedo decir la fecha concreta, pero será en julio. Y a partir de ahí, a partir de julio, vendrán muchas cositas porque, bueno, es, es probable que a mediados de, de año es cuando salga el disco completo. O sea que a partir de ahí haremos un buen estreno con muchas cositas, muchas sorpresas que estamos esperando. Así que bueno... Has visto cómo te estamos tirando la lengua. Sí, ¿no? sí. <risa> bueno, siento si no puedo contar más de lo que... No pasa nada, nosotras, nosotras
0: disfrutamos con estos momentos Genial. en los que ya te empieza a caer la, el, el, la gotita de sudor por aquí diciendo, madre mía, ¿cómo sí, salgo sí. de estas? Me están mirando fijamente dos personas. ya disfrutamos. Es nuestra Genial. estrategia cuando parece que claro. ya está todo dicho y que ya estamos cerrando, sí. de repente... Ahí a
3: tirar la <risa> lengua. Maravilloso. Pero,
0: pero nada, que ha sido un gustazo tenerte aquí. Eh, un gusto conocerte también y Genial, que esperamos igual. que todo te siga yendo igual de bien y bueno, muchas esperamos gracias. ver todas esas esa, esa, esa fantasías de, de vídeos que quedan por venir y de temas que quedan por igual,
3: venir. Pues yo espero que tengáis lo mejor porque he estado aquí muy a gusto y creo que esto es lo que merece la radio. Así que de verdad que muchas gracias por esta oportunidad y por estar aquí que lo hacéis maravillosamente.
4: Olé. Gracias.
3: gracias. gracias.
0: Bueno, pues nos despedimos esta semana sin texto, pero con un tema importante a recalcar, que es lo que hemos dicho al principio del programa, que es que el próximo día 11 de marzo eh, vamos junto a otras radios libres a, bueno, a dar el pistoletazo de salida al, al primer cadenazo feminista. Eh, por el 8M y estamos pues muy contentas eh, Esther, di tú a ver de, de, qué, de qué hemos hablado, en qué nos hemos centrado esta vez
1: Bueno, yo estoy muy entusiasmada porque hemos hecho una mesa redonda sobre maternidad, que la verdad que ha quedado muy interesante eh, accesible para todo tipo de personas, eh, quiero decir eh, te interese o no ser madre, al final hemos traído distintos perfiles para, para bueno, llegar a la conclusión de que, de que la maternidad, bien sea como madres, hijas o personas que viven en un mundo en el que existen las madres y las hijas, eh, es algo que nos, nos toca a todas, así que, que yo creo que le puede aportar valor a, a, a todas las personas que nos escuchen. Así que nada, el 11 de marzo está a las 10, pendientes de escuchar eh, nuestro programa y por supuesto los que vienen después, y para algún despistado o despistada que se lo pierda por estar a otros planes, no os preocupéis que igualmente lo, lo subiremos también, como siempre, en formato podcast.
0: Y ya para terminar, deciros que como siempre podéis enviarnos vuestros textos escritos por vosotros o de autores que os gusten y los leemos aquí sin problema alguno. Solo lo tenéis que enviar a mentescorrientes@gmail.com. Nos vemos el lunes que viene.
5: Me saben los labios, me chupo los dedos vuelvo a cocinarlos, en jaula dragón del deseo, me caigo, me pierdo instante perdido. regreso como los vinilos, vibrando en los surcos siendo el mar intacto, me sumo al fluir de ese acto, sentir el desierto en mis manos de asfalto, verde, marrón hueso de aguacate le pongo limón las allá de antes, papila, te gustan las sales, el tacto sumisa, la duda me trago el pasado, no acepto guardianes yo soy la heroína en el vaso soy pozo arrastro el mensaje de mí yo acabado, no lucho, mi ego lo acepto, lo trago, mejor, mejor cocinarlo. cocinarlo Así los nutrientes los siento más bajos Mejor cocinarlo Así los nutrientes los siento más bajos Valores numéricos, falsas humildades Calóricas, yeah. éfora, mirando a mis ojos Despojo la monobigamia Aceptada, tropieza en estómago, traguito de agua Amor más que nunca Amor con amor Amor más que nunca Amor con amor, siempre olió a no dudar supo los dedos, vuelvo a cocinarlo, enjaula el trajón del deseo, me caigo, me pierdo, gritando es perdido regreso como en los vinilos, viviendo en los surcos, siendo el mar intacto, me suma al fluir de ese acto, sentir el desierto, en mis manos de asfalto, sentirme despierta Naranja, bache la noche sin agua, me suba las nubes, me llueve, la cara se eriza en las pieles, gotitas de pravia, revuelca, revuelca el presente, bailo en la cascada. Revuelte. Revuelca el presente, bailo en la cascada. Labio. me chupo los dedos vuelvo a cocinarlo acá me saben los labios me chupo los dedos vuelvo a cocinarlo